0: Saludos y bienvenidos a Recursos Humanos con Calle. No olvides buscarnos en todas las plataformas digitales por Facebook, Instagram, eh, YouTube, etcétera. Por favor, busca Recursos Humanos con Calle y dale like. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos, uh, nos preocupa y nos interesa a todo Puerto Rico y es que vamos a estar analizando este chat tan controversial y algunas cosas de cómo son y cómo se comparan entre el sector laboral y público. Así que no te lo pierdas. Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Nuestro invitado de hoy es un exsecretario del Departamento del Trabajo bajo la administración de la señora Sila María Calderón, el licenciado laboral Víctor Rivera Hernández y profesor también de la UPR de Río Piedras. Bienvenido, licenciado.
1: Muchas gracias, Jessica. Un placer para mí estar eh, contigo y con la audiencia en este momento.
0: Licenciado, yo... Eh, en sin número de ocasiones, incluso esta servidora también tiene muchas dudas, ¿no? Porque vemos en la prensa y el día a día, no solamente el chat, de aquí vamos a partir porque obviamente es lo que está pasando hoy día, pero esto es constante, de, que vemos cómo ciertas acciones en, en el ambiente público, eh, diríamos ¿verdad? Eh, eh, en buena calle le pasan la mano, no vemos consecuencias, no vemos acciones, mientras que cuando los que trabajamos en la empresa privada decimos, wow, ¿cómo es posible que eso ocurra y que nadie haga nada si en la empresa privada, que al final del día son los que estamos sosteniendo este país? Porque hay que aclarar que el gobierno es un negocio que está en quiebra. Sin embargo, la empresa privada, porque está en quiebra cierra, pero no, los que están participando, los que están trabajando, porque no están en quiebra, tienen negocios que son exitosos entonces, no permiten muchas de las cosas que pasan a nivel público. O sea, que eso es parte de lo, por, por lo que yo quiero comenzar hoy, de poder comparar cómo es posible que, por ejemplo, en el en el sector privado hay una ley 80, ¿verdad?, que es la ley de despido. Eh, y, y valga la aclaración que si supongo que un, un patrono despide a una persona y pues no está clasificado bajo los incisos que la ley eh, estipula, pues sería un despido injustificado y eso conlleva una mesada. No obstante, ¿qué pasa en el gobierno o cómo en el sector público tú puedes despedir a un empleado? Que no sea, o que sea la ley 80. O sea, ¿usted me puede explicar sobre eso? Porque yo no lo tengo claro. Yo veo que hay cosas pasan y no despiden a nadie.
1: Bueno, es, es un poco, tu pregunta es extraordinaria. Eh, eh, la contestación es compleja la contestación sería parte de un curso de lo que yo debo en la universidad, en otras palabras ¿verdad? Eh, el, el, el gobierno es otro tipo de institución distinto a lo que es la empresa privada, o sea, la empresa pública y la empresa privada son dos cosas distintas eh, eh, la empresa pública viene de una estructura, viene de una fisionomía eh, que se supone que como yo venía pensando en el camino cuando venía para, para el programa, la empresa pública se, se supone que responda a, un, a, a una sola visión, a una sola misión, a unos valores. Toda la empresa pública, la empresa privada, no, la empresa privada, cada empresa tiene su visión, cada empresa tiene su misión, cada empresa tiene sus valores compartidos, ¿verdad?, dependiendo de, de cuál es su estructura y cuál es su, su fisonomía. Eso es primer lugar. En segundo lugar, eh, el, la empresa pública también responde al derecho público, a unas garantías que la ley nos guste o no les guste, le da a la empresa pública también, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo uno puede tradicionalmente trabajar un caso con un empleado en sus medidas disciplinarias, en su disciplina progresiva, no tiene nada que ver con, con cómo uno trabaja a ese empleado en la empresa privada. ¿verdad? no estoy
0: segura que no tiene nada que ver no 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 no, <risa> no, no. pero eso es lo frustrante claro, eso es lo claro, frustrante no. y eso es lo que el público yo creo que a veces tiene que escuchar y tiene que conocer porque la realidad es que en la empresa privada eh, los que nos, nos levantamos a trabajar y somos los que volvemos mantenemos muchas de estas otras agencias nos miden y, so y tenemos esa estructura pero no nos va mal entonces yo no crees que sería un imitar un poco entonces la empresa privada bueno, en el sector público no,
1: no 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 creo que no creo que la solución es limitar a la empresa privada del sector público yo creo que como ex secretario del trabajo que fui como, como jefe de una agencia de 5.000 empleados yo creo que aún con las diferencias que hay entre lo público y lo privado, hay que mantener un rigor y una disciplina dentro del gobierno que en este momento no existe que en este momento no está ¿Verdad? Uh -huh. Porque, por ejemplo, está la ley 80 eh, de 1976 en el sector privado para trabajar con todo lo que tiene que ver con, con los empleados y, y, con, y con, con sus despidos y despidos con justa causa. En el caso nuestro, mientras ha habido básicamente una ley desde el 76, que es la ley 80 hasta ahora, en el caso de gobierno, ha pasado la misma ley, o sea, la ley correspondiente, uh -huh. la ley 5 de 75, la ley 184 del 2004 y ahora se aprobó el, el, el 4 de febrero de, de, de 2017 la ley 8 que es la ley de recursos humanos ¿verdad? ha habido tres leyes mientras que en la empresa pública ha habido una sola ley y ese es un gran problema en el gobierno
0: pero exacto y perdona que lo interrumpa licenciado y sí y yo y yo reitero que hay que imitar en algunas cosas uh -huh. al sector privado porque precisamente los legisladores de este país uh -huh legisla muchísimas leyes para el sector privado pero que cuando tú, cuando tú entonces mira qué pasa con el sector público y, y, y tengo que señalar ¿eh? porque también a, a, a veces hablamos y, y, y a eso vamos a, vamos más adelante sobre los grandes puestos del gobierno, no obstante en todas, en todas las esferas del gobierno hay, hay empleados donde, y eso lo he escuchado yo, donde dice bueno esta silla a mí no me saca nadie, yo soy un empleado de carrera y en efecto ves alcaldes y, ve, y, y ves ciertas agencias de gobierno que no se meten con ese empleado, esa idiosincrasia la cultura lamentablemente de este país yo he entrevistado directores de recursos humanos, donde me dicen que después de una reestructuración han quedado con 19 empleados para manejar un departamento de recursos humanos con 300 empleados. Eso llora ante los ojos de Dios. Y mucho menos pero, también. Pero entonces digo, y ni, bueno, ni, ni, ni las industrias multinacionales que tienen 2.000 y 3.000 empleados cuentan con esa cantidad de empleados. Entonces, pregunto, ¿pero y qué pasa? ¿Cómo es posible que tú no puedas reestructurar? ¿Cómo es posible que tú tengas que mantener esa cantidad de empleados cuando no hay trabajo para ¿Qué ellos? ¿Qué
1: pasa es decir, que aquí en el gobierno cada día, mira, yo, yo me yo he me hecho acompañar de un libro que es que, mira, mira lo viejo que está, porque todos los días yo ando con este libro cuando se llama Fulgor y Decadencia de la Administración Pública en Puerto Rico Agenda de una Reforma hay que partir que aquí hubo un, un momento de fulgor en el servicio público hay que partir que aquí hubo un momento en que las cosas se hacían distinto a como se hacen ahora pero hay que partir que desde la década del 70 para acá ha habido una decadencia en el sector público que no está ya hasta acá. Uh
0: -huh. Por eso es que
1: este asunto del chat, tampoco esto es algo que pase, que solamente pasa hoy, que no pasaba antes, ¿verdad? Eh, porque ha habido una decadencia en la estructura pública, porque la estructura pública sufre de un cambio político de cada cuatro años, o sea, del 2000 para acá han habido cinco gobernadores del 2000 para acá. Que cada vez que
0: uno viene y hace algo, la administración subsiguiente, lo que hace es cuatro bueno, años destrozar lo que pasa. Pero volvemos y estamos de todas las esquemas porque yo he, he tenido, y estos oídos que están aquí han escuchado empleados que se sientan a no hacer nada, nada porque es que está de turno no es de su partido, eso es robar no, eso es robarme a no, mí y al no. pueblo
1: y eso, eso es, es, y eso es parte de esa alternancia política pero eso es parte de algo que no tiene que ver sencillamente con la ley que tiene que ver con otra cosa que se llama supervisión verdad pero
0: ¿verdad? es que cuando quieren supervisar yo y digo, usted me corrige licenciado, pero yo lo que escucha si el que quiere supervisar y el que quiere poder poner medidas disciplinarias, las hace el problema es por qué no lo hacen qué los detiene, qué pasa que le da miedo hacer una acción disciplinaria que el propio empleado te enfrente y te dice, tú no puedes hacer nada si no te llega mañana una carta de discriminación por cuestión política, que hay obviamente en el gobierno donde más eh, surge ese tipo de discrimen, entonces no pasa nada.
1: ¿Sabes qué pasa? que el problema de esto es que precisamente el perfil del supervisor que debe estar no es el correcto que posiblemente el supervisor que se nombra no se nombra por su mérito se nombra por el patronazgo político por el partido político al cual responde que precisamente el supervisor que estaba en la otra administración posiblemente es mucho mejor que el que llega. Claro, pero
0: es un mes. Esto es porque tú eres mi amigo y yo te voy a dar un puesto por, de confianza que realmente no eres el, el perfil indicado para ese puesto.
1: Por eso es que te insisto en la alternancia política, en los cambios políticos. Y por eso es que hago las comparables entre la empresa privada y la empresa pública, porque en la empresa privada tú no tienes ese problema de alternancia. Tú no tienes ese problema de cambio.
0: No, porque tú venimos no, a producir, tú, venimos y, a trabajar, venimos a, a precisamente poder decir esa visión o esa visión que yo tengo, hay que, eso tiene que dar un resultado. Ese es el problema del gobierno, que no ve unos resultados ante, ¿verdad? Ante, ante la prensa que quieren dar, que hicimos, que no decimos, pero eso no es la realidad, la realidad es que hay dentro. Es un revolú.
1: Y no hay pauta direccional, que en la empresa privada la hay. Y no hay planificación estratégica que en la empresa privada la hay. Y no hay planes de sucesión que, que la, la empresa privada ciudad. la hay. Fíjate, fíjate cómo estamos tocando cosas que tienen que ver, pero no las hay, no porque no sea parte, no las hay porque el propio gobierno en su pauta direccional no las trae. Y esto, Jessica, nos trae otro problema. Pero
0: incluso eh, eh, y yo voy a mencionar este caso que lleva muchísimo tiempo, pero por ejemplo, el alcalde de Huaynao. Bajo obviamente un caso que estuvo de adostimento sexual y otras cosas más que ya sabemos. Qué difícil fue poder remover en la empresa privada, cuando tú estás en, en este tipo de, de casos que están delicados y de falta. Mira, mínimo, una suspensión por investigación. Pero qué difícil es aquí poder remover a alguien que... Tienes la evidencia que sabes que está sucediendo algo, pero ni tan siquiera el gobernador en aquel caso a lo mejor tiene la potestad de decirle, mira, tienes totalmente que removerte a tu... Contigo, o sea, ¿Cómo de es posible que los, eso ocurra? Los, los
1: impedimentos que la propia ley le coloca a esto. Entonces, eh, sí, es un sí, Es una cuestión, pues entonces
0: sí hay que imitar un poco de cómo lo hacemos la empresa de privada, porque al final del día Puerto Rico es una isla que hay que sacar hacia adelante, que hay que operar. Esto es un negocio que hay que operar, que hay que administrar. Entonces se le olvida que para administrar, pues obviamente estamos las personas y dentro de las personas, pues tenemos que ser obviamente responsables y poner personas en su puesto que puedan hacer el trabajo y que cuando no lo puedan hacer, removerlo. Mira, yo he
1: estado en ambos sitios empresa privada en la empresa pública. Yo le he dedicado a todo esto más de la mitad de mi vida. 30 años en todo esto. Y tengo que decirte que algunas veces uno sí quisiera hacer las cosas con la rapidez que se puede hacer en la empresa privada. No simplemente remover a alguien. Jessica, comprar un lápiz. Uh -huh. Hay un lugar en el gobierno donde comprar un lápiz te, es donde buscar un lápiz hay cuatro meses para hacer un proceso de requisición. Punto. Y en la empresa privada, tú simplemente vas al lugar, va, no, no, no puedo decir de qué sitio, no voy a promover a, a, a nadie, vas al lugar que es y te traes y te buscan lápiz, bolígrafo y remas de papel. Sin embargo. Claro, acá profesor, se van a comprar un, y un lápiz y compran pública, el
0: lápiz, la computadora, la calculadora. Eso vamos sí, ahorita. Eso vamos ahorita. <risas> pero como que eso que
1: soy de la pública, tengo que decirte que hay un ordenamiento legal, bueno o malo, nos guste o no nos guste, que no provee en el momento. Para actuar en muchas ocasiones con la rapidez y con la eficiencia, porque hay también un marco legal eh, eh, fundamentado por la jurisprudencia, fundamentado por la ley, que por ejemplo a un empleado, que es un empleado de carrera, al ser empleado de carrera tiene un derecho propietario sobre su puesto. Eso no se lo doy yo, eso se lo da el ordenamiento legal.
0: Por eso pues, Entonces, yo invito a los legisladores que se actualicen, que se autoevalúen, porque hablando de ese mismo de ese mismo tema, licenciado, yo he visto planes de clasificación que no se revisan hace 20 años, claro, hacen 15 años, claro. y para los que no entienden lo que es un plan de clasificación, básicamente la empresa privada es una descripción de puestos. O sea que tú estás contratando o tú estás requiriendo ciertos puestos que tú no has evaluado hace 15 años. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso?
1: Y hay unas que nunca han tenido un, un, que nunca han tenido un plan estratégico, que, que se supone que sea la Biblia de cualquier organización, sea pública o sea privada. Pero eso toca otra cosa que es bien importante, que es el arte de gobernar. El arte de gobernar no solamente es para el gobernador, ni es para los alcaldes. Es también para los legisladores, es para los secretarios. Y para gobernar hay que conocer. Pero aquí hay un problema que es un problema que la cosa política... Ponen a gente que no conoce. Y pinta todo lo público y ponen a gente que no conocen. O sea, no el que hace una mejor campaña. No el mejor candidato es el mejor incumbente.
0: Claro, y el que realmente le toca ese sombrero. Ese es el
1: problema del país. Ese es el problema de la política. Digo, te digo del país porque estamos regresando a Puerto Rico. Yo acabo de llegar de España. O sea, uh -huh. en, en España tú tienes un problema de que posiblemente en dos semanas haya una investidura de un presidente y no hay un presidente para investirlo en este momento, ¿verdad? ¿verdad? Por decirte, así que, pero ese es un problema, y ese es un problema también, por un lado del esquema, pero por otro lado de responsabilidad del que elige. Hay una gente que va a la votación sabiendo que por quien van a votar es un incapaz, uh -huh. y votan por esa persona.
0: Claro, claro, ¿verdad? porque hay, otro, hay otros intereses, como habíamos hablado, y, y crea la politiquería, ¿no? Eso. Entonces... Hablando de eso mismo, licenciado ¿Cómo es posible que haya, verdad? Y esto es conocimiento público No solamente de Puerto Rico, lamentablemente estamos En boca del mundo entero, de un chat bastante Controversial, donde hay varios participantes Entonces, tú no, tú renuncia O yo te despido, sabemos que Esas renuncias, muchas veces son, más bien Tienes que renunciar, ¿no? so Vemos que salen muchas personas No obstante, yo, que soy el administrador Pues continúo, ¿quién, ¿quién me Disciplina a mí?
1: Pero por eso, ¿Quién me regula a mí? Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una enajenación, estamos hablando de una falta de respeto personal y al país.
0: Uh -huh.
1: Estamos hablando también de, de que este asunto del chat es un, yo lo, yo lo veo así, lo tengo que decir, tú me haces la pregunta y yo te la contesto, es un desprecio a quien no piensa como uno. Es un desprecio al país, a sus instituciones al resto de las personas que piensan como tú, porque allá en el mismo chat hay uno, cogimos de esto a los mismos nuestros, claro. okay, okay. Y es un desprecio a todo lo que no se parezca a los que estuvieron lo que involucrados en ese, en ese chat, piensan. Entonces, de ahí hay que partir. Segundo, segundo, es un asunto de moralidad pública, porque si yo suspendo y si yo saco de la, de, la, de la cúpula gubernamental a las mismas personas que hicieron lo que yo hice, el primero que tengo que salir soy yo. Por eso, y a
0: eso voy, es que yo creo que hay un, hay un problema, y es a nivel social de los grandes poderes. Y, y, y me voy a ir un poquito de lo, de lo que es el tema o el contexto, pero voy a hablar de la religión. Uh -huh. Esto es como cuando tú vas a una iglesia donde el pastor le infiel a la pastora, a, nadie lo, a él no lo saca nadie del altar, pero cuando el perigrés es infiel lo pone en disciplina. Lo pone en disciplina. Esto la es disciplina. como cuando el cura... Y esto, hay un documentales y películas en los Estados Unidos, comete abuso sexual con los niños, entonces lo que hacen es que lo cambian de iglesia. ¿verdad? Es el asunto
1: de la impunidad del jerarca.
0: Exactamente. Jerarca. entonces Es cuando un gobernador claro, claro, claro. es es, 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 es el, el, el autor de este circo, por eso se van todos los payasos, pero yo me quedo. Claro, claro. O sea, ¿qué, ¿Cómo? Entonces volvemos. ¿Cómo a nivel político? Porque independientemente de las barbaridades que, pudo haber, que pude, pudieron haber escrito, está claro que es durante horas laborables. Sabemos que es un chat que es personal, que no es del trabajo, etcétera. No obstante, como tú me explicas a mí, Puerto Rico ha estado caliente por muchísimas cosas desde antes de entrarle del gobernador y obviamente por todas las cosas que hemos vivido. Aquí hay tanto que hacer. Entonces, ¿cómo es posible que durante tu jornada, donde tienes tanto que hacer por un pueblo, tú estés dando chistes? escribiendo tonterías, porque es que son tonterías. Entonces, niñerías, cosas de nenes pequeños haciendo memes, mientras tú lo que tienes es que levantar un pueblo. O sea, ¿dónde? Esto en la empresa privada sería, tú, obviamente, tu desempeño es pobre, es bajo, tu ejecución, ¿dónde estás? Y mientras tú tienes que estar haciendo, mira lo que tú estás haciendo.
1: ¿Sabes lo que pasa, Jessica?
0: En, mi, en mis horas laborables, donde yo pueblo, te pago.
1: Mira, Jessica, yo aunque fuera, fuera de horas laborables, porque estamos hablando de gobierno. Vamos a hacerlo estamos hablando de, fuera, fuera de horas laborables. ¿Sabes lo que pasa? Aquí no hay un entendimiento de lo que es el gobierno. Aquí no hay un entendimiento de lo que es la cosa pública. No hay un entendimiento de para qué está el gobierno. El gobierno está para cubrir unas necesidades. Aquí no hay un pensamiento ni tan siquiera. Tú le preguntas a los políticos. A los gobernantes, de lo que son los servicios esenciales del gobierno. Cuando no hay un entendimiento, cuando tú no entiendes en dónde tú estás, para dónde tú vas, lo que estás haciendo, surge este tipo de cosas. Pero aquí esto va tomado de la mano, holding hands con otro tipo de cosas, con las personas que tú como gobernante eliges para acompañarte en la gestión de gobernar. ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? ¿verdad? ¿cuánto esas personas están comprometidos? porque en empresa privada como en empresa pública tiene que haber un compromiso de la gente tiene que haber una identidad de propósitos de la gente ¿verdad? tiene que haber un sentido de pertenencia de la gente pero lo menos que tú ves en estas 12 personas es que hay un compromiso con nada, el compromiso con ellos,
0: no y que y no solamente una de las cosas que yo creo que nadie que muy poca gente le ha dado le ha dado este verdad foro, obviamente porque hay tantas cosas que hablar del chat, pero es donde se ve que un grupo de personas lo único que estás pendiente que hace el partido opuesto, que hace el candidato verdad, o las personas que en algún momento estuvieron o no estuvieron o, a, o van a, a, a correr por, por las próximas elecciones para entonces yo tener todo mis fuerzas y mis energías en vez de, de trabajar para Puerto Rico para hacer que tu campaña no luzca bien para yo hacer que la mía luzca mejor y te olvidaste mejor,
1: para... de gobernar ¿Y
0: te, ¿Te olvidaste de pues cómo hay una ejecución te... cómo hay cómo, cómo realmente hay un desempeño productivo de parte de un gobernador cuando es es, es obvio que en su tiempo a eso es lo que está es pendiente es que no lo puede
1: haber porque no saben lo que es gobernar se disfuncionó lo que es gobernar es más no se disfuncionó nunca supieron y el país los eligió de esa manera. O sea, de verdad había alguien, tú y yo y otra gente que entendía que esta era la mejor persona para gobernar. para qué tenemos un problema adicional. Uh
0: -huh.
1: Que cada vez hay menos alternativas.
0: Exactamente. Que
1: en, el, que en el país de ciegos el tuerto es rey. Y entonces comenzamos, como hay pocas alternativas, uno no hace las distinciones las diferencias. Uno va y vota como cuando uno va y se cierra los ojos y empieza a darle con un palo a una piñata a ver qué cae. O sea, esa, esa manera de ir a votar esa manera de la oferta política partidista que tienes es lo que nos lleva a esto. O sea, aquellos vientos traen estas tempestades. Uh -huh. ¿eh? Y entonces, claro que, claro que ellos entienden que ver qué hace la oposición es una manera de gobernar. Porque eso se llama defensiva. Pero nunca hablan de la ofensiva. O sea. Eh, eh, se acaba de, de oír al gobernador diciendo, no ha dicho que no va a renunciar, sino hablando de distintos asuntos del país inconexos que no tienen nada que ver cuando el centro de todo esto, si es que se va a quedar de verdad. Es ver cómo hace una gran introspección personal y de gobernación y de institución. ¿Cómo hace un assessment que se hace en la empresa privada?
0: Correcto. ¿Ah? No, y, y quiero ir más allá, licenciado. La, la, la constitución de Puerto Rico es para todo el mundo. Claro. Aquí sí va... Privados y públicos. Privados y públicos, claro. ¿verdad que sí? La, sabemos que hay ciertas leyes que son para, para los de la empresa privada, que pues no 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 son para la, el sector público, pero la constitución, sí. Y una de las cosas que incluso más se cita, ¿verdad?, es en la Carta de, de Derecho del artículo 2, donde dice que la dignidad del ser humano es inviolable y habla que no debe haber ninguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social, ideas políticas, religiosas. ¿Y qué es lo que se ve en el
1: chat? Eso mismo. Eso mismo. Se, se ve la inviolabilidad del ser humano y se ve que todas las áreas sospechosas de color, de ideas políticas, de discrimen eh, incluso por sexo, por identidad de género. O sea.
0: En la eh, empresa privada, algo que llegue a mis manos. Yo, y, y obviamente sabemos, y pues yo lo digo porque esto lo ha dicho todo el mundo, ¿verdad? De la palabra algo a la cuestión. Yo, mínimo, te limpio la boca con una suspensión de empleo y sueldo. Mínimo.
1: Digo, no nos equivoquemos. Yo soy abogado laboral de empresas privadas. Y a mí me llega un caso como ese y en el momento además de comenzar una investigación inmediatamente, la persona se va con una suspensión hasta que yo termine esa investigación. Pero si esos son los hechos, yo te puedo asegurar que si la investigación está bien hecha, la persona no vuelve a su puesto.
0: Pues, y, a, y a eso es que vamos. Do, como acá, obviamente hemos tenido campañas de bullying, pero entonces es todo lo contrario cuando tú te comunicas de, realmente en tu diario. Eh, obviamente están todos los discrímenes. Aquí hablamos, hemos visto discrimen de sexo, hemos visto discrimen este, político, re, en, en, entre tantas cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Eh, y... y, y y ese es el mensaje que realmente nosotros queremos llevar, ¿sabes? ¿Cómo nos sentimos entonces los de la empresa privada cuando tenemos que andar derechito, ¿verdad? Tenemos que ir bajo una estructura, unas políticas internas, entonces a nivel de política pública, eso no ocurre
1: Fíjate que no, no pasa nada no solamente por el gobernador no solamente por los que delinquieron mira la posición de la legislatura
0: ¿Ah? O sea, no, que un día es una cosa, un día también es otra ya, porque ya entonces, tú no sabes
1: pues, pues ahí, ahí, ahí tú tienes también unas diferencias muy grandes que se dan yo quisiera ver que incluso los partidos que hoy son oposición más que llevar un discurso en contra de todo esto que se ha dado que es lógico que se entiende que puede sonar bien tengan en sus plataformas para las elecciones del 2020 todo lo que hace falta para que lo que ha ocurrido ahora mismo no ocurra no si ellos pudieran ser partidos eh, incumbentes como tal. Yo te voy a decir algo, eh, in, no lo trae porque si no hubiese traído una biblioteca, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo escribí un libro junto a Víctor García Zayno y Pedro Toledo sobre corrupción en Puerto Rico. Quizás uno de los libros más comprensivos. Eh, eh, Dave Fonseca había escrito un libro, Antonio Quiñones Calderón había escrito otro. Nosotros escribimos eh, este libro sobre corrupción en Puerto Rico. Este libro fue repartido en las agencias del, del país este libro fue repartido en el 2016 a los cinco candidatos a la gobernación a todos los candidatos a legisladores ahora mismo acaba de terminar un estudio de la comisión de derechos civiles dándole seguimiento a qué ha pasado con las 214 recomendaciones del libro nuestro y no ha pasado nada entonces cuando tú no tienes una pauta direccional cuando tú no tienes una pauta en ese caso en contra de lo que es la corrupción, cuando te facilita alguien la universidad, la academia, algo para que tú lo puedas hacer y tú no lo haces, es porque no quieres. Es porque no deseas, es porque no está en tu DNA, además de la falta de conocimiento, además de la, de la gran politización, además del, del favoritismo político, del inversionismo pol político, del clientismo político. Es porque no sale, porque no se da, porque la gente no entiende lo que es gobierno y la responsabilidad que tiene con todo el mundo.
0: Sí, y, y no solamente, licenciada, yo creo que también es importante este, mencionar que, exacto, estamos hablando de ciertos comentarios que pueden, que y digo, valga la aclaración, cualquier empleado es libre de hacer comentarios, incluso en sus redes, somos un país, ¿verdad?, eh, demócrata todos lo sabemos, y tú puedes hacer tus comentarios, pero siempre hay políticas de redes sociales y hay políticas de eso, y, y por ejemplo, si estuviésemos en la empresa privada donde no andamos buscándole los chats privados a la gente pero los chats llegan que fue el caso de lo que ocurrió aquí si eso no hubiese salido pues nadie se enteraba pero salió claro. y como salió hay que actuar si ese chat llegase a la oficina por ejemplo de recursos humanos como me ha sucedido que me llega y ahí no tengo que hacer la investigación porque está todo escrito entonces ahí vamos a la otra parte no solamente a la parte de, lo, de, 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 de todos los comentarios donde pues sí se ve que atentan contra personas contra, contra todo contra todo y todo. todas no. Contra. adicional donde sí hay prueba, ¿no?, de que hay corrupción, de que hay ciertas cosas que están sucediendo que no deberían suceder. Entonces, volvemos. ¿Cuán eficiente nosotros somos como país para poder tomar esto de la mano y decir, mira esto se va a hacer de este modo, pero no quien está cometiendo, que siga obviamente diciendo, no, yo estoy acá y lo voy a hacer como yo, no, no sé si me entiende. ¿Sabes? Volvemos, tenemos las manos atadas, y, y me parece que obviamente, pues, volvemos, no es justo y deberíamos autoevaluarnos a nivel de legislación y ver cómo esto, no, precisamente, no se repite en un futuro. Sí,
1: pero yo, yo eh, te entiendo, te oigo, estoy de acuerdo, pero esa autoevaluación auto -evaluación, no solamente es a nivel de legislación si un país tiene mucha legislación en el área de la ética y en el área de corrupción es puerto rico bueno es y la, y la
0: tú, y ética salió y, es, y ella es, reaccionó es
1: como tú la implementas es como tú la llevas es, o eso sea es como tú decides que las cosas pasen como tú tomas el toro por los cuernos porque tienes la reglamentación tienes la ley Tienes la casuística, pero en la mayoría de las agencias no pasa nada porque falta el carácter, falta el rigor, falta la acción. Es más, falta la moralidad pública. El problema que pasa con las agencias es que hoy alguien dice, no lo voy a hacer hoy porque es que el, es que el director de Recursos Humanos hoy, mañana no lo es y posiblemente con el que actúe es el que va a ser el director en el próximo cuatrienio.
0: Y, y le voy a hacer una, una pregunta precisamente. Eh, yo no he escuchado, por lo menos yo no, yo no he visto nada, donde haya habido una reacción del Departamento del Trabajo, por ejemplo. ¿Usted cree que en un momento histórico como este, donde obviamente a lo mejor tú me dices, pero ¿y por qué se relaciona el Departamento del Trabajo con, con, con este revolú, con este chat, con el gobernador? Pues mucho, muchísimo pero yo no he visto ninguna reacción de parte del
1: Departamento del Trabajo y de Recursos Sos humanos. humanos
0: por eso por lo no tanto sé, no, no, yo, ¿tú no, no, has escuchado no algo? Nada,
1: sí, no he escuchado nada
0: yo tampoco no, no nada. y ese es el problema que no reaccionamos que vemos las cosas y nos callamos que tenemos un país donde hay muchísimas leyes pero que realmente no se ejecutan que realmente no pasa nada, y, y, y es frustrante, es frustrante licenciado, porque yo, yo he recibido un sinnúmero de, de, de mensajes donde me dice, eso pasa en mi trabajo y estás votado eso pasa en mi trabajo y tú no duras cinco horas. Tú eso te, pasa
1: Tú hablaste de algo ahorita, que, que te oigo, y la verdad es que esta, esta conversación, qué, qué bueno que la estamos teniendo y espero que me invites para, otras, claro. para otros eh, <risas> en, en el futuro. Eh, eh, tú hablaste de algunas conductas y, y cuando las llevan a la Oficina de Recursos Humanos, ¿Tú sabes que en Puerto Rico y en la mayoría de las agencias los reglamentos de recursos humanos tienen 20 y 25 años?
0: No me sorprende. Nunca tú he sabes, trabajado en el sector público, pero no me sorprende. Tú
1: sabes que algunos se revisan por parte, pero no pasa lo que pasa en la empresa privada. Por ejemplo, yo como abogado laboral de empresa privada, la primera recomendación que le di a las personas cuando cambió la ley de reforma laboral ahora en enero de 2017 fue decirle, tienes que revisar tu manual de empleado de conformidad. ¿Verdad? Cuando estabas hablando de las políticas que tenían que ver con los chats y que tienen que ver con todo, ahí están porque esto cambia todos los días. Incluso cuando estamos hablando de hostigamiento sexual, que de hostigamiento sexual virtual, uh -huh. ¿verdad? Es un proceso de revisión continua que en la empresa privada se da. Ahí sí, ahí sí que te la, ahí sí que te bueno. lo acepto. Que la empresa privada se da con mucho mayor rigor, con mucha mayor fuerza, con mucha mayor continuidad. Y en el gobierno no se da, pero volvemos a lo mismo. No se da porque no hay estructura. Si
0: sí, el primer mandatario lo viola. Bueno. Pero, ¿y, y sabes que Nos traiciona el tiempo, licenciado, pero quiero que quiero, quiero irme con esto, porque incluso hace, en el 2018, eh, hay unas cadenas muy, muy importantes y conocidas multinacionales en los Estados Unidos, donde tomaron acciones, para su CEO o gerenciales y directivos claro. bien grandes de sus empresas estoy hablando de multinacionales que millonarias, ¿no? Eh, por precisamente comentarios racistas claro. a sus clientes casos de hostigamiento sexual, o sea ¿y qué pasa? que un país que no está generando nada, al contrario, lo que se nos sigue chupando a los que estamos trabajando, entonces no hace nada cuando tenemos esta conducta desde acá arriba.
1: Bueno, termino diciéndote, estamos terminando ahí hay un proceso de residenciamiento en la constitución de Puerto Rico
0: en eso andan. Pero lo que volvemos, pasa es que está, lo, lo, que, lo que pues. pasa
1: es que está allí. La pregunta es, ¿lo van a utilizar?
0: Buena pregunta, como muchas otras cosas que no utilizan. Pero mira, sabes qué? los invitamos a que nosotros con mucho gusto le podemos dar unos tips a ver si podemos poner a correr este país como se supone. Gracias, mil licenciado. Cantado, mucho gusto. Igualmente. Esto es Recursos Humanos con Calle.